0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。虎门硝烟。嘉庆二十五年，公元1820年，嘉庆皇帝死去，他的次子民宁继位，就是道光皇帝。道光初年，水旱灾连年。加之官府的强征豪夺，搞得百姓民不聊生。更为严重的是，外国列强向中国大量倾销鸦片，毒害中国人民，掠夺中国财富。鸦片，又名叫阿芙蓉、大烟、烟土，是用罂粟果实中的乳状汁液制成的一种有强烈麻醉性的毒品。经常吸食就会使人的身体遭到毒害，直至死亡。最早向中国输入鸦片的是葡萄牙与荷兰，其后是英国、美国和俄国。英国的鸦片贩子尤为猖獗，他们与中国烟贩相勾结，采用武装走私、向清政府官吏行贿等手段，源源不断的把鸦片倾销中国。鸦片输入的扩大，严重的毒害和摧残了中国人的精神和肉体，也破坏了中国的社会经济。数千万两的白银流入英国人的腰包。道光皇帝面对日益猖獗的鸦片贸易，忧心忡忡，曾多次颁行禁烟诏令，但禁而不止。每年西南季节风盛发之时，满载鸦片的英国围船仍络绎不绝的驶向中国。有一天，正当道光皇帝无计可施之时，太监。呈上了林则徐的奏章，道光皇帝坐在御案前仔细阅览起来，渐渐的脸上露出喜色，继而站起来高呼：“大清有救了！大清有救了！”原来林则徐的奏章正是为禁烟一事，奏章中列举了鸦片之毒害，提出了禁断鸦片的措施，认为想杜绝烟患。必执法从严，雷厉风行，无论何人犯禁者，力斩不饶，以严法禁烟，定能有效。过了几天，林则徐又给道光皇帝上了一道《调成禁烟办法书的奏章，具体开列了禁烟的六条措施。道光皇帝阅后，更是喜出望外，决定让林则徐。主持禁烟。道光十八年，公元一八三八年底，道光皇帝任命林则徐为钦差大臣，赴广东禁烟。次年初，林则徐动身南下，奔赴广东。沿途，他特别注意调查广东鸦片流毒情况，掌握了一批贩毒、贿赂等罪犯的行踪和犯罪事实。到达广州以后。林则徐又通过多种途径了解调查烟犯罪行。一次，林则徐以钦差大臣的身份去几个书院检查，关闭了书院的大门，要对学生进行考试。学生顿时紧张起来。待试卷发下后，学生愕然了，原来试卷中夹着一张纸条，上面书写着本次考试要求学生将所知道的烟贩姓名、住址及罪行。以及官府走私受贿的情况详细写在试卷上。学生来自四面八方，了解情况较多，对鸦片泛滥又深恶痛绝，因此大家都认真仔细的把自己知道的情况写在了试卷上。林则徐在广泛调查研究的基础上，对一些烟贩和走私官兵实行严惩，还向驻广东的各国商人发出通告，责令他们。交出鸦片，并做出书面保证，今后不贩运鸦片到中国。通告发出后，外国商人如惊弓之鸟，不知所措，有的交出部分鸦片，有的则隐藏起来。此时，英国最为担心，怕林则徐禁烟断了他们的财路，于是采取种种阴谋手段破坏禁烟。驻澳门的英国商务监督易律匆忙来到广州，给烟贩子们打气说：“由大英帝国的炮舰做靠山，你们怕什么？要商人拒绝交出全部鸦片，拒绝写书面保证。”同时，易律还把大鸦片贩子颠地隐藏起来。广州市民被易律行为激怒了，他们自发地包围了英国商馆。林则徐也针对义律抗拒交烟的恶行，采取了更强硬的措施，向英商发出通告：如不交鸦片，就派兵包围商馆，撤出中国的雇员，断绝他们的生活必需品的供应，并对停泊在黄埔港外的外国船只实行封仓。此时的义律如热锅上的蚂蚁，烦躁不安，眼看就要断粮了。再不交出鸦片，就要身死他乡。他再也无计可施了，昔日的威风一扫而光。老老实实的将鸦片交了出来，并做出了书面保证。就这样， 2 3 7万斤，共计2283箱鸦片，全部被收缴。对这些没收的鸦片，林则徐按道光皇帝的谕旨，决定全部销毁。道光十九年四月二十二日，虎门海滩人山人海，人们从四面八方涌向这里观看硝烟盛况。这一天天气特别晴朗，林则徐率领广东军政官员来到虎门海滩的高岗上。等候在这里的人们沸腾了，争相一睹林大人的风采，向他们最尊崇的林大人致敬。林则徐也抑制不住自己喜悦的心情，高举双手，面带微笑的向人们致意。硝烟之前，林则徐举行了祭海仪式，宣读了祭文。接着，硝烟开始，一队队有组织的兵勇把鸦片箱子劈开，将鸦片切成碎片，倾倒在早已准备好的两个大硝烟池中，然后掺入海盐。再把数百吨石灰用铁签撒入池内，用力搅拌，而后再灌入海水。生石灰被海水一泡，立即产生高温，不烧自燃，滚滚黑烟冲天而起，霎时间弥漫了海滩的上空。在硝烟之时，林则徐还特意邀请外国商人前来观看，他们眼看着费尽心机运到中国的鸦片被烈焰吞食。脸上阴云密布，默默无语。一个美国商人走到林则徐面前，脱帽致敬，表示他的钦佩之情。林则徐和颜悦色地说：“我们进的是害人的鸦片，并非拒绝通商。只要遵守法纪，我们欢迎各国商人来华贸易，互通有无。”两万多箱鸦片，焚烧了二十多天，每天都有数以万计的民众前来观看。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。